0: Du sagst, wo die Sonne aufgeht, du bestimmst den Lauf der Zeit, zeigst der Dunkelheit die Grenzen und du spannst den Himmel weiter. Wir wollen uns an dir festhalten, Jesus, du bist der Schöpfer der Welt. Und dir gehört alles und wir gehören zu dir. Und für das wollen wir dir Danke sagen, an diesem Morgen, an diesem Tag. Amen. Danke, liebes Worship-Team. Jetzt darf ich den Patrick auf die Bühne bitten, äh, mit dem nächsten Teil, Leben mit Vision. Wir sind schon sehr gespannt. Ähm, wenn du mitschreiben willst, kannst du natürlich auch gerne mitschreiben. Oder ähm, solche Preaches machen auch ähm, Sinn, wenn man sie jetzt doppelt nochmal anhört. Patrick, bitte. Antriebslos, kraftlos, müde, kein Ziel vor den Augen, Du fragst dich manchmal, hey, warum stehe ich auf in der Früh? Warum tue ich mir das alles an? Denkst du, muss das sein? Willkommen, willkommen im Club da eine Milliarde plus Menschen auf der ganzen Erde, die keine klare Vorstellungen haben von ihrem Leben, die keine, klar, keine klare Idee haben von ihrem Leben, die in ihr Leben hineingestolpert sind. Und ihr Leben geschieht um sie herum und sie sind Mitspieler und Akteure in ihrem Leben. Wenn du das nicht willst, dann brauchst du ein ganz klares Why. Du brauchst ein Warum. Warum tue ich das? Warum bin ich da? Warum bin ich, wie ich bin? Und all das ist die Basis von einer starken Vision, von einer starken Vision in deinem Leben und aus dieser Vision raus fließt deine Mission. Herzlich Willkommen! Beim zweiten Teil, letzte Woche haben wir angefangen mit den Grundlagen aufzureißen, was so eine Vision ist. Eine Woche davor hat Berner heruntergebrochen, wie das aus Gottes Sicht ist. Ich habe letzte Woche gesprochen, wie es aus deiner persönlichen Sicht ist. Und heute gehen wir einen entscheidenden Schritt weiter beim Finden deiner Vision. Herzlich willkommen, ihr da, allem Radio, Fernsehen, überall wo ihr mit dabei seid, überall wo ihr das jemals hören Werdet. Möglicherweise ist diese Message heute für dich sehr inspirierend, sehr enttäuschend, game changing in deinem Leben oder du schmeißt sie wieder weg. Es ist nicht meine Verantwortung, es ist deine Verantwortung, was du aus deinem Leben machst. Das, was wir wollen hier als Home Church und was wir sehen als entscheidende Rolle von Kirche heute, ist es, Menschen zu inspirieren, Menschen zu helfen, das Why ihres Lebens zu entdecken, Menschen zu helfen, die Power ihres Lebens, ihr Talente, Charismen, Begabungen, alles was da ist, runterzubringen, auf den Asphalt zu bringen und deswegen sind wir heute hier. By the way, wenn du sagst, Vision, 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 ich habe überhaupt keine Idee, ich bin zwar Christ, aber habe überhaupt keine Ahnung, was überhaupt in meinem Leben passieren soll, dann will ich dir ganz kurz helfen, es gibt, wenn du Christ bist, eine zentrale Vision, eine zentrale Aufgabe, die über allen drüber steht und wenn du die suchen willst, die steht in Matthäus 28 und die ist ganz einfach. Das ist das, was Jesus zu dir und zu mir sagt, wenn du selber beginnst, ihn kennenzulernen, ihm nachzufolgen und jünger zu werden. Und die Message ist ganz einfach. Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Das ist eine zentrale Vision die uns Gott mitgibt. Wann bist du sein Jünger? Wenn du Jesus anfängst kennenzulernen. Wenn du einen Taste davon mitbekommst. Hey, kann es Gott wirklich geben? Kann das wirklich sein, dass es einen Gott gibt? Kann das echt sein, dass mein Leben voll den fetten Sinn hat, dass ich in die Welt hineingeliebt worden bin? Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Aber wenn du da anfängst, einen ersten Geschmack davon zu bekommen, dann sind das die ersten Schritte von Jüngerschaft, die du machst. Und wenn du da drinnen bist, hast du gleich den Auftrag, komm, geh, komm, geh und bring das weiter und bring das zu anderen Menschen hinaus. Schau mal, jede Firma, jede Organisation, jede gute Organisation hat eine Vision. Warum braucht eine Firma, eine Organisation eigentlich eine Vision? Ganz einfach. Weil nicht immer alles gut läuft, weil nicht immer alles klar ist. Weil eine Gründungsidee manchmal verblasst. Weil die Virennisse des Alltags, die Herausforderungen, die Challenges, ein, 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 ein wachsendes Unternehmen, ein alles mögliche, beginnt zu verwässern, das Why, warum man eigentlich irgendetwas macht. Und deswegen haben Firmen, Organisationen eine Vision, ein knackiges Ding. Und damit meine ich nicht das, was in allen Altersheimen und komischen kirchlichen Einrichtungen und in allen in, in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern und was weiß ich, wo überall und jeden Gewerkschaftsding irgendwo hängt, wo auf sieben Seiten draufsteht, um, im Mittelpunkt unseres Handelns steht der Mensch und blu, bla, bla und, und eh schon, wie ich schon oft sage, wir schützen die Wallfische und sind gegen Plastiksackerl und Zimmerfreiheit für Zimmerkakteen und ich weiß nicht, was alles drauf ist. Das ist alles super. Das ist alles super, aber das ist, das ist nicht eine Vision. So eine Vision ist, hör rein, in der Sunday Morning 240 vom letzten Mal, ein knackiges, scharfes, Ding, das sich runterbricht in einen, zwei Sätze, dass ein Siebenjähriger versteht und dass du mitten in der Nacht abgefragt werden kannst und du weißt, was die Vision ist. Simon Sinek, einer der bekanntesten Persönlichkeits- und Unternehmenscoaches in dieser Zeit, hat sich massiv in dieses Thema reingehaut. Er ist nicht der Einzige, aber er ist vielleicht der Vorreiter davon, der nicht aufhört, Müde zu werden, zu sagen, hey, egal was du bist, egal was du tust, egal wo du stehst, der Key für dein Leben, der Key für ein gelungenes Leben ist, dass du dein Why kennst, dass du dein Warum kennst, dass du dein Warum mache ich die Dinge, die ich tue, damit du die kennst. Das führt dich zu einem selbstbestimmten und mit guter Wahrscheinlichkeit glückenden Leben, hin, zu einem sinnerfüllten Leben. Ich will dir heute in einem rasanten Tempo, will ich dir sechs Punkte mitgeben, die dir helfen können, über deine Vision nachzudenken und die dir helfen können, tiefer in dieses Visionsthema einzusteigen. Und wir starten gleich High speed mäßig hinein, weil wir haben nicht viel Zeit. Erster Punkt und der heißt 100% du. Du kannst deine Vision nicht von jemand anderem klauen. Du kannst hundert Biografien lesen, du kannst dich inspirieren lassen, das ist alles okay. Aber du kannst nicht deine Vision von jemand anderem übernehmen. Sondern deine Vision muss direkt mit dir zusammentreffen. Es gibt diesen Magic Moment, wenn eine Not dieser Welt, ein Bedürfnis dieser Welt zusammentrifft mit deiner Leidenschaft, zusammentrifft mit deinen Talenten, zusammentrifft mit deiner Verletzung. Das ist der Magic Moment, wo du sagst, wow, da glaube ich geht meine Richtung hin. Ich habe euch letztens gesagt, dass es zwei Wege gibt, die in Wirklichkeit nur ein Weg sind, aber es wird nur ein Teil meistens gesagt, wie du zu einer Vision kommst und das ist der, der Bereich, was sind meine Talente, Charismen, Begabungen, Fähigkeiten, Fertigkeiten und so weiter. Ja. Das ist super, das ist der komfortable Weg, der ist sehr angenehm, da kann ich schief gehen, aber da tust du ewig herum und wirst nie eine gescheite Vision kriegen. Und der zweite Teil ist, dass der harte, der taffe, der männliche Weg. Nein, auch Frauen können das sogar sehr, sehr, sehr gut. Ja? Und der Weg ist, geh über deine Verletzungen. Geh über das, was dich betrifft. Geh über das, wo deine eigenen Hours sind in deinem Leben. Und dann stell dir vor, es gelingt dir, deine Hours zu transformieren, deine Hours heilen zu lassen, deine Hours in deinem Leben einzuordnen. Und das ist ein mega Knackpunkt, um zu deiner Vision zu kommen. Weißt du, wenn du jetzt da sitzt und sagst, boah, ich glaube, ich, glaube, ich brauche, ich, 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 ich brauche brauch eine Vision, gell. Was werden cool? Cool wäre eigentlich, wenn ich in ganz Afrika Brunnen bauen würde. Das ist super, wenn das deine Idee ist. Und du würdest sehr viel Gutes damit auf dieser Welt machen. Aber schau mal, wenn Wasser, wenn Afrika und wenn Brunnen bauen, wenn ein verzicht auf das wesentliche in deinem leben nie ein thema in deinem leben ist dann wird diese vision keine integrierte vision sein du kannst dir allmögliches aufsetzen du kannst sagen ich rette ich rette den regenwald das ist großartig aber wenn du wenn du keinen touchpoint in deinem leben hast wenn du keine verbindung damit hast gell, dann wird diese vision in deinem leben nicht integriert sein deswegen der punkt gebe deine verletzungen Deine Verletzungen sind der Touchpunkt schlechthin in deinem Leben. Wenn du gemobbt worden bist, dann kann es sein, dass der fruchtbarste Teil deiner Vision irgendetwas damit zu tun hat, dass du Menschen in Freiheit bringst, dass du Menschen in Stärkung, dass du Menschen auferbaust. Such dir Touchpoints. Ein weiser Mann hat zu mir mal gesagt: Es war ein Amerikaner, hat gesagt, Hey Patrick, what is your vision? Und dann habe ich meinen Perfect English ausgepackt und gesagt, Oh, my wish is mit dem besten texanischen Slang, den ich drauf hatte. Er war schwer beeindruckt, hat den Kopf schief hingelegt, mich lang angeschaut. Ich war mir nicht sicher, ob er es verstanden hat. Und dann hat er gesagt, Sounds great. Und dann hat er gesagt, Aber es fehlt eines. Wo ist deine größte Verletzung und eine Wunde in deiner Mission? Und ich denke mal, was redet er? Was redet er für einen Quatsch da? Und erst viel später habe ich begriffen, diesen Zusammenhang, dass unsere, dass sich unsere Vision, unsere Verletzung spiegeln kann. Lass dich inspirieren, such dir Vorbilder, aber sei total vorsichtig mit Vorbildern. Warum? Weil Vorbilder nicht du bist. Deine Vision, 100% du. Lass dich inspirieren, aber nimm nie, kopiere niemals irgendjemand von irgendwoher. Und dann der große Punkt natürlich bei deiner 100%, 100 persönlichen Mission ist, hey, dient deine Mission zur Ehre Gottes oder dient sie nur zu deiner eigenen Ehre? Zweiter Punkt. Think big. Eine Vision ist immer ein Elefant, kein Mäuschen. Eine Vision. Ist was Großes. Wenn eine Vision ein Mäuschen ist, das du eh übermorgen erschlagen kannst, das ist ja keine Vision. Sondern eine Vision hat schon diesen Griff hinein auf Jahre, auf Jahrzehnte hin. Denk groß. Mir gefällt die Geschichte von den Goldfischen so. Wir haben auf der Base so ein Goldfischbecken drinnen. Und ich habe das gar nicht gewusst, dass das so ist. Aber es ist mir bestätigt worden von verschiedenen Seiten. Ähm, ich bin kein Goldfischforscher, aber vielleicht wäre ich noch einer. Ist nicht bad auf meiner Vision, aber wer weiß? Weißt du, wie das ist mit den Goldfischen. Gib einen Goldfisch in einen kleinen Teich rein. Weißt du, wie groß der Goldfisch wird? Nicht groß, der bleibt klein. Dann nimm denselben Goldfisch, gib den Goldfisch in einen größeren Teich. Weißt du, was passiert? Der wächst kurioserweise. Und wenn du einen Goldfisch hast in einem großen Teich, werden sie richtige fette Goldfischteile. Ein Goldfisch passt sich seiner Umgebung an. Und dein Leben passt sich, halt ich fest, an deine Vision an. Verstehst du? Wenn, du? wenn deine Vision ein Goldfischglas am Fensterbrett ist, dann wird wahrscheinlich dein Leben im Goldfischglas laufen. Wenn deine Vision der Atlantik ist, bist du sterben als Goldfisch. Okay. Aber das ist eine andere Geschichte. Wenn, wenn deine Wish der größte Süßwasserding der Welt ist, dann wird sie riesengroß werden. Verstehst du? Denke groß. Denke nicht zu klein. Mir gefällt unheimlich gut, was Henry Ford angeblich mal gesagt hat. war denn gefragt... Oder er hat gesagt, wenn mich die Menschen fragen würde, mich Henry Ford, wenn mich Henry Ford die Menschen fragen würde, also Ford, großer Autobauer, klack klack, Amerika, Fließband, Autoproduktion, Pionier, Wahnsinnsunternehmer, gewaltigste Autos und so weiter. Wenn mich die Menschen, sagt Henry Ford, fragen würden, wenn, blödsinn, wenn ich die Menschen fragen würde, was erwartet ihr euch von mir, dann würden die Menschen sagen, Pferde, die schneller reiten und weniger fressen. Und da ist leider sau viel dran. Frag nicht andere Leute, was sie glauben, was du machen sollst, sondern denk selber größer. Henry Ford könnte auch einen Reitstall betreiben heute mit Pferden, die schneller laufen und weniger fressen. Aber nein, er hat das Auto nach vorne gebracht. Er ist auf den Next Level gestiegen. Und deswegen denke groß und steige auch du auf den Next. Level. Nächster Punkt. Sei ernsthaft und locker in deiner Vision. Der Teil gefällt mir extrem gut und ich halte den für überaus wichtig. Es gibt Leute, die verbohren sich in eine Vision rein und gehen nicht mehr raus. Ich war vor zwei Wochen in den Bergen auf Urlaub und wir haben ja daheim keinen Fernseher, aber im Hotel gibt es einen Fernseher. Und da schalte ich diesen Fernseher ein und falle zufällig drüber über eine Dokumentation von Schliemann, ja, wie heißt der? Schliemann, ja, der Heinrich Schliemann. Und zwar, das ist ein Typ, ein, ein reicher Kaufmann, der hat viel Geld gemacht und hat eine Riesenliebe zur Archäologie entdeckt. Und er war besessen davon, Troja zu finden. Troja, historische Stadt, im heutigen, in der heutigen Türkei. Und er war besessen davon, diese Stadt zu finden. Und er hat alles hinein investiert, um die Stadt zu entdecken. Und er glaubt, dass sie entdeckt hat, nur kein anderer hat ihm das geglaubt. Später hat sich herausgestellt, das ist wirklich Troja. Und jetzt kommen einige Kuriositäten, die nicht so bekannt sind über ihn. Zum Beispiel er hat eine russische Frau gehabt und er findet, wenn er der Entdecker von Troja ist, passt eine russische Frau nicht, sondern es passt eine griechische Frau dazu. Jetzt hat er sich getrennt von seiner Frau, true story, sich getrennt ja. von seiner Frau, hat zu einem Freund in Athen geschrieben, der hat eine, ihm eine Liste geschickt von heiratsfähigen jungen Griechinnen und hat tatsächlich, das musst du dir vorstellen, hat eine Griechin geheiratet, eine 17-Jährige, ja, damals war das schon okay, eine 17-Jährige Griechin geheiratet, weil er meint, das passt besser zu seiner Wischen, Treuer zu entdecken. Isn't that crazy? Aber ist noch lange nicht alles. Er hat in seinen Aufzeichnungen ständig das Datum korrigiert, ständig den Ort von Fundstücken korrigiert, damit es besser zusammenpasst als Beweis dafür, dass es wirklich treuer ist. Er hat sich da mal entschuldigt dafür, weil er überführt worden ist, dass er so viel geschummelt hat bei seinen, bei, seinen, bei seinen Ausgrabungen. Aber er wollte mit aller Gewalt nur eines den Menschen sagen, dass das treuer ist. Und weil einige Dinge nicht gepasst haben, hat er zu tricksen begonnen und hat unhygienische Dinge gemacht. Schlussendlich war es wirklich treuer. Es gibt Menschen, die Großartiges erreichen, die wir alle kennen, aber mit denen würde ich nie gerne zusammenarbeiten wollen. Steve Jobs, der Apple-Mann, schon gestorben. Ein genialer Kopf, eine fette Vision. Aber ich kann dir eins sagen, mit dem Typen willst du nie zusammenarbeiten. Jeff Bezos, Amazon, ein genialer Kopf, bringt wahnsinnig viel zusammen. Mit dem willst du nicht zusammenarbeiten. Elon Musk, ein Mann mit wahnsinnigen Visionen. Ich sage dir eins, mit dem willst du nicht zusammenarbeiten. Weißt du warum nicht? Weil diese Menschen so beinhard daran arbeiten, ihre Visionen umzusetzen. Da gibt es kein rechts und kein links. Alles, alles, was nicht in diese Vision reinpasst, hat dort keinen Platz. Es geht anders auch. Richard Branson zum Beispiel, der Gründer von Virgin, der macht einen riesengroßen Unterschied zu den Erstgenannten. Weißt du, was er tut? Er tut das, was ich dir und mir wünsche, dass wir auch tun mit unseren Vision. Er hat seine Vision getanzt. Er hat seine Vision getanzt. Was meine ich damit? Du kannst ein Ziel vor Augen haben und nur mehr das machen. Oder du kannst sagen, hey, ich habe ein Ziel, aber ich weiß, damit ich dieses Ziel für mich selber, für mein ganzes Umfeld und für die Sache selber gut, hygienisch und in großer Freude erreichen kann, da muss ich tanzen, da muss ich mal ein bisschen rechts gehen, da muss ich mal ein bisschen links gehen, da muss ich mal dort die Strategie ändern, da muss ich mal entspannt sein, da muss ich mal durchatmen können. Und das wünsche ich euch so sehr, Leute. Es ist super, eine Vision zu haben, aber in dem Augenblick, wo wir uns hineinbohren in diese Vision, kommt genau das Gegenteil raus. Wir werden komische, verbissene, verbohrte Leute. Und das will ich die und mir wirklich ersparen. In so einem Umfeld ist es nicht angenehm zu leben. Aber Menschen, die wissen, wohin die Reise geht und in einer gewissen Lockerheit dorthin gehen, dorthin tanzen, das klingt für mich mega attraktiv. Nächster Punkt. Vertiefe, entwickle deine Vision und aktualisiere deine Vision. Weißt du, eine, eine vision ist dann auch nicht so dass sie klatsch am tisch liegt und du weißt genau was du machst sondern as we go we grow in dem augenblick wo wir gehen da, da wachsen wir und da wachsen wir auch tiefer in unsere vision hinein eine vision braucht immer wieder ein, ein update eine gewisse korrektur und deine vision muss muss vertieft werden. Und wie vertieft man am besten eine Vision? Dazu gibt es eine eigene Disziplin. Die Disziplin ist über Jahrhunderte oder über Jahrtausende der Knaller, aber in den letzten Jahren etwas in Verruf geraten. Und diese Disziplin heißt Tagträumen. Diese Disziplin heißt Tagträumen oder nennen sie ein bisschen professioneller, imaginieren. Weißt du, was das ist? Das ist, du sitzt auf einer Parkbank, du legst in deinem Bett, du gehst spazieren, du umarmst deinen Lieblingsbaum, was auch immer du gerade tun willst, und beginnst vor deinem inneren Auge ein Bild zu entwerfen von deiner Vision einen Bogen zu spannen von heute, wie das dann ist und du siehst dich dort, du siehst welche Leute um dich herum sind, du beginnst verschiedene Details zu sehen und so beginnt sich deine, deine, deine Vision immer mehr auszuformulieren, sie wird immer feiner und wenn du sagst, ich kann nicht imaginieren wenn ich mir die Augen zumache, dann sehe ich gar nichts gell? jeder kann imaginieren jeder, das ist eine Übungssache je mehr du drinnen bist desto leichter kommt dir das. Das ist auch etwas, was du lernst durchs Tun. Das ist letztlich eine Art von, schreck dich nicht, Meditation. In ganz vielen Managementbüchern liest du, dass wenn du ein großer Manager sein willst, ja, dann sperrst du irgendwann am Tag deine Bürotür zu und nimmst dir 20 Minuten, 30 Minuten, kein Telefon, kein gar nichts, sondern entweder machst du die Augen zu und visualisierst deinen Job oder beginnst aufzuzeichnen oder was auch immer zu tun, um nachzudenken, wie dein Weg ist und wie das Bild der Zukunft ausschauen kann. Wenn du das nicht tust, woher weißt du dann, wo die Reise hingeht? Imaginieren ist großartig. Die Hirnforschung sagt übrigens, ja, in den Phasen von Tagträumen bilden sich so schnell Synapsen wie sonst nie. Das heißt, du kannst lernen, tun, strategisch denken. Deine Synapsen, also die Verbindungen zwischen den Gehirnzellen, werden nie so schnell wachsen, wie wenn du tagträumst. Früher hat es einen anrüchigen Beruf gegeben, ja. Der Beruf der Muse. Vielleicht kennst du noch die Musestunden, aber wer kann sich heute schon eine Muse halten? Ja, das kostet unheimlich viel. Ja, eine Muse muss gut ernährt werden. Sie braucht ein schönes Umfeld. Oh mein Gott, wer kann sich schon Musen leisten heute? das steht einfach dafür, dass es Leute und Situationen gibt, die dich inspirieren. Die dir helfen, Tag zu träumen und einzusteigen in so ein großes Bild, nach dem du dich ausrichten kannst. Und übrigens, man verliert nie im Leben. Entweder man gewinnt oder man lernt. Man verliert nie im Leben, entweder, man, entweder gewinnt man oder man lernt. Es geht aber nur dann, wenn du deinen Kompass siehst. Wenn du den nicht siehst und du hast einen Fehlschlag, bist du der Meinung, du verlierst. Und viele glauben, sie verlieren jeden Tag. Vorletzter Punkt. Zahle den Preis und zahle den Preis ganz bewusst, weil du alles kostet irgendwie. Alles, alles, alles hat seinen Preis. Wenn du eine integrierte, Vision in deinem Leben finden willst, dann geht das leider nicht in einem Wochenendseminar. Dann geht das leider nicht, dass du zu einem Coach gehst und der macht mit dir zehn Stunden und dann hast du deine Vision. Sondern eine zentrale Voraussetzung, damit die Vision in deinem Leben integriert sein kann, ist, dass du dich selber gut kennst. Deswegen ist es so zentral in einem Leben, eine Jüngerschaftsschule zu machen oder Selbsterfahrung zu machen, therapeutische Selbsterfahrung zu machen, in irgendeiner Gruppe drinnen zu sein, die dir hilft, dich besser kennenzulernen und zu verstehen. Wenn du gar keine Möglichkeit dazu hast, dann mach den Persönlichkeitsentwicklungskurs bei uns auf der E-Akademie, www.cominghome.cc. Da kannst du einsteigen, kannst diesen Kurs machen. Das ist nicht das Beste, aber es ist ein Mittel, das dir helfen kann, dich besser kennenzulernen. Viele Menschen haben eine großartige Vision. Das Problem ist nur, sie ist nicht integriert und die Menschen sind nicht bereit, den Preis dafür zu zahlen. Und der Preis einer guten Vision ist, dass du dich selber gut und tief kennst. So also Stärken, Schwächen, Verletzungen und so weiter. Alles hängt zusammen, dass du dich gut kennst. Letzter Punkt. Vergleiche dich, aber vergleiche dich gesund. Vergleichen ist, ist gut. Es ist gut zu schauen, was andere machen. Es ist gut, um inspiriert zu werden, um abgeglichen zu werden. Aber es gibt ein extrem ungesundes Vergleichen. Einer der, einer der Lieblingsphilosophen von unserem Erzbischof, Søren Kierkegaard aus Dänemark. Ich liebe Dänemark. Ich war gerade erst in Dänemark in Kopenhagen. Der sagt, das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Damit meint er das ungesunde Vergleichen. Nochmal, das Vergleichen mit anderen ist das Ende deines Glücks und der Anfang von Unzufriedenheit. Warum? Weil es Immer Leute gibt, die besser sind wie du. Die größere Dinge haben. Die schöner sind. Die mehr Ressourcen haben. Die mehr auf den Asphalt bringen und so weiter. Vergleichen ist total okay. Aber bitte vergleich dich gesund, hygienisch und im Wissen davon, dass es immer wen gibt, der besser sein wird als du. Liebe Leute, das waren sechs Punkte. Ich muss dich enttäuschen, dass du heute nicht die Vision deines Lebens hier gefunden hast. Es geht nicht. Wir könnten das machen. Wir könnten jetzt einen Zettel rausnehmen. Wir könnten was aufschreiben. Die Hälfte von euch wird glücklich werden, aber nur bis übermorgen. Weil spätestens übermorgen merkst du dann, dass das, was du dir so einfach so ausdenkst, nicht integriert ist in deinem Leben. Du kannst dich selbst optimieren bis zum Umfallen und trotzdem nicht schlafen. Du kannst alle Seminare, alle Kurse, alles Mögliche machen und trotzdem nicht glücklich werden. Die Vision in deinem Leben soll, muss integriert sein in deinem Leben rein. Und dazu musst du dich gut kennen. Und der beste Weg, dich gut zu kennen, ist Gemeinschaft zu haben. Flo, bitte. Der beste Weg, dich zu kennen, ist Gemeinschaft zu haben. Warum? Weil Gemeinschaft dich herausfordert. Die Gemeinschaft spiegelt dir zurück, wie du wirklich bist. Wir sprechen da ganz oft von einem Küchentisch. Und wir sagen, entzieh dich nicht dem Küchentisch. Weißt du, was das heißt? In ganz vielen Familien wird gleich mal zusammen gegessen. Ganz viele Leute nehmen, liebe Teller, gehen in ihr eigenes Zimmer, setzen sich aufs Sofa, auf die Couch, irgendwo hin und wollen nicht mit anderen essen. Weil beim Essen musst du dich auseinandersetzen mit der anderen Person. Es wird dir gespiegelt, wie du selber bist. Du lernst dich einzuordnen. Du siehst deine Unzulänglichkeiten. Und oft spürst du auf seinem Küchentisch das Aua in deinem Leben. Aber das Aua in deinem Leben kannst du nicht lösen, indem du dich zurückziehst. Aber du kannst es lösen, indem du dich beginnst, deinen Prozessen zu stellen. Das ist letztlich Jüngerschaft. Nicht an deinem Verhalten zu arbeiten, sondern an der Innerlichkeit deiner Person zu arbeiten. Und wenn dir das gelingt, dann brauchst du 26 Minuten und du hast die Vision deines Lebens. Wenn du die Vorarbeit nicht machst, kannst du tausend Visionen in deinem Leben aufstellen. Und ich sage dir eins, keine einzige wird gesund am Boden kommen. Oder du wirst ein verbissener, grantiger, zynischer, nach vorn treiber deiner eigenen Ideen. Und das kann nicht sein, dass das ist, was Gott will. Wir wollen kurz beten. Vater im Himmel, du hast so viel in uns hineingelegt. du hast uns ausgestattet, mit der großen Vision hinauszugehen und alle Völker, oh mein goodness, alle Völker, das ist ganz schon viel, um alle Völker zu deinen Jüngern zu machen. Um alle deine Völker in innere Freiheit zu führen. Du hast uns alles unterschiedlich gemacht. Und diese Welt braucht Visionen. Große und kleine. Hier ist mein Gebet ist, dass wir Aussteigen aus unserem Fassadendenken, uns tief im Inneren berühren zu lassen von dir, heilen lassen von dir und dass wir in Gemeinschaft heiler werden. Das ist mein Gebet für mich selber, für alle, die da sind und alle, die es jemals hören werden. Amen. ganz neu zu dir mit der Sehnsucht, eine Vision für mein Leben zu entwickeln. Herr Jesu, ich komme heute ganz neu zu dir und bitte dich um Inspiration. Bitte ich, dass du mich führst und leitest beim Entwickeln der Idee für mein Leben. Herr Jesus, ich möchte ganz neu beginnen, mit dir gemeinsam zu träumen über mein Leben. Herr Jesus, ich bitte dich, führe mich hinaus aufs tiefe Wasser. Gib mir Kenntnis und Weisheit. Und Herr Jesus, ich bitte dich heute um Geduld für mich selber, dass alles Schritt für Schritt geht. Zwei Schritte nach vorn, ein zurück wieder zwei nach vorn, wieder ein zurück. Jesus, ich bitte dich ganz neu, dass du mir Sinn erschließt. Ich bitte dich ganz neu, dass du mich zu meinem tiefsten inneren Why führst. Jesus, ich bitte um deinen Geist für die Wünsche meines Lebens. Amen.